0: 嗨，你好，欢迎收听《听十万家》。今天想和你分享的文章来自公众号人物李佳琦，坐上火箭。如果要记录淘宝主播李佳琦的生活，最适合的载体不是文字，也不是图片，而是表格。他的全部生活细节几乎都被量化成一组组数字。日程表是密不透风的，以每晚雷打不动的8点十五开始直播作为中轴线，下午3点到7点用来为直播挑选商品，每天有超过10个商务排队等着他，提交到他面前的备选商品，都被抽象成库存、原价、优惠价、佣金比例等几个固定指标，决定行或不行，有时只需要一秒。李佳琦直播时卖货的速度是以秒计算的。8月17号是他一月一度的粉丝心愿节，你可以将他想象成由李佳琦操盘的月度双十一。这天，他特意挪到公司直播，长期超负荷工作让他受到眼窝深陷，显得有点疲惫。但只要一开口说话，他就可以马上嗨起来。现在。李佳琦已经是淘宝最能带货的主播之一，在淘宝直播拥有六百五十万粉丝。为了支撑直播的快节奏，一个镜头导播，三个流程助理在直播间里配合着他。他们清一色的都是九零后年轻人，共同构成这场直播的大脑。随直播不断弹出的屏幕的购物链接，来自各个品牌和商家自己的店铺。直播间外的办公室里坐着十几个商务，像扮演的神经网络，负责指挥48个商品对应的店铺运营。他们需要整晚随时待命，配合李佳琦的节奏，在商品告罄后追加库存。这不是人们所熟悉的普通意义上的销售行为，在直播镜头拍不到的地方，李佳琦的右手边是一个 31.5 寸的大屏幕。显示着淘宝直播的中控后台，实时观看人数和累计观看人数的黑色字体不断跳动。对用户来说，在不同主播间的切换，只需要一个大拇指向上滑的动作。因为数字的涨跌，直接反映了李佳琦说的每一句话抛出去之后的效果。如果数字往下跌，说明有人划走了，那你就是要想。是不是这个商品大家不感兴趣？我是不是要加快速度？相应的，如果数字在快增长，它就要更亢奋一点。淘宝直播负责人赵媛媛曾经写文章总结过李佳琦打动消费者的秘诀：他以男生的身份为粉丝试用口红，带来反差感；和同事一唱一和和互怼，带来趣味性。分析产品成分，体验专业性。另外，李佳琦敢于吐槽大牌，也给粉丝树立了客观中立的人设。他曾经在直播间吐槽过香奈儿新品难用，也说过祖马龙的一款香水闻起来像二锅头。所有的这一切，都配合上他高八度的声音，不知不觉把粉丝带进他的节奏，在保证嘴巴不停输出的前提下。还能同时关照这么多信息，直播比想象中难得多，因为高度体力消耗。李佳琦常年体重只有108斤，直到今年，同事督促他找私教健身，通过增肌训练，他才长到128斤。李佳琦所在的公司美万，在上海的一处旧厂房改造的创意产业园里，原本只租了其中的一层办公区。但空间很快就跟不上公司的发展，园区一旦有新的楼层空出来，他们就赶紧租下来。现在，每万的员工已经超过300人，全部只围绕着李佳琦这一个个人 IP 运转。李佳琪没有自己的工位，会议室就是他的办公室，好不好用和好不好卖是两个不同的评价体系，二者之间有微妙的区别。产品放我这儿。我会想他，不是说我喜不喜欢，而是我的粉丝喜不喜欢。李佳琦是个温和的人，并不会骂员工，只是这里的高淘汰率和快节奏，天然会形成巨大的压力。比如，他们选了二十个产品来直播，一个都不过就哭，眼泪在里面打转，真的觉得受挫折太强大了。李佳琦能感知到同事们的情绪，却没时间。安慰他们。在成功推出李佳琦之前，美万的老板曾经用过填坑的战术，签约了两百位主播，想要迅速占领市场。但他很快的发现，这样的模式难以发展壮大。在成为专业的购物主播之前，李佳琦是南昌一家商场欧莱雅专柜的线下销售。二零一六年，美万和欧莱雅一起发起了一个叫…… BA 网红化的项目，开始尝试线上销售。当时从二百个销售中选出来的七个人，五个女性，两个男性。李佳琦在其中并不是条件和能力最出挑的，冠军属于另一个男主播，他当时就是在中位吧，三到四的样子。三个月后项目结束，七个人面临选择，要么还是回欧莱雅继续做柜台销售，要么和美万。签订专职做线上，每万向每个人都抛出了橄榄枝，而李佳琦是唯一一个接触的人。每万的老板回忆：“我说实话，我们跟每个人说的都是一样的话，说你真的不错，你要继续做。”只有佳琦信了。在他的理解中，这是李佳琦对成功有渴望的表现。去年春节，李佳琪带着父母、姑姑一行人。到泰国去度假，那是家人第一次出国。刚开始他还能享受假期，但过了几天就觉得慌张起来。我就觉得完蛋了，我的粉丝可能都已经跑了。我觉得这种状态好像不太对，为什么会这么空虚？尽管没有商品可卖，他还是在酒店开启了直播，和大家聊聊天，确认粉丝们都在。李妈妈记得李佳琦那次全程都没怎么玩。整天都在逛免税店，研究最新的美妆产品。回国后又马上投入工作。过年在家里一个晚上都没住，直接从泰国就飞上海了。江湖上流传着不少关于李佳琦带货能力的传言，他一场直播就能卖几万流水，也可以凭一己之力捧红一个国货美妆品牌。初代淘宝网红张大奕自制洗面奶，找他帮忙卖，他十分钟卖空一万只。但走红并不能缓解他对数据的焦虑，直到现在，李佳琦都会在开播前给自己一个要求：看直播的累计人数，如果没达到他心里的量，他就会为此自责。我会反思，我是不是无聊了，没给大家新鲜感。在主播这个行业，他的焦虑并非个例，也不是毫无必要。做直播以来，李佳琦的身体发生了很多不可逆转的变化。长期说话让他患上了严重的支气管炎，一复发就呼吸难受，身边亲近的同事都要随时带着他的救命药。为了保护嘴唇，他只要不吃饭的时候都会涂厚厚的唇膏，十天不到就能用完一支。每次出国都会一次性买十只囤货。作为一个湖南人，他放弃了吃过辣的食物、喝白酒，还给嘴唇上了单独的保险。粉丝有时会劝李佳琦可以用胳膊试色，但李佳琦要求自己为粉丝提供最周到的服务，一定要试到我的嘴巴上，因为这是我的工作。你没有必要去因为我的工作而可怜我，我就是因为这个。我才能挣钱，这也是我的一部分收益。对，所以我会跟他们说，这个不是你可怜李佳琦的点。对，这是我的工作而已。来上海以后，李佳琦对未来的构想是，要买一辆奔驰，养很多小狗。来上海以后，他和小助理讨论过，挣够两千万就回家。这个目标很快就实现了，但他们并没有回去。平台发展的速度远比他们想象的更快。据赵媛媛介绍，现在淘宝直播排名的前二百名主播，都在以一个月一辆保时捷的速度卖货。当想象力跟不上现实的变化，他们索性就不想了。度过坐上火箭一般的三年，李佳琦有时难免会心虚。我害怕把我所有的运气都用完了，因为运气太好了。就是好的，我们真的都没有缓过来，不是没有缓过来，还在想为什么会火，我们也在想，为什么我们会火。每当这时候，他都会到自己的美妆仓库去看看，这里分门别类的罗列着他的收藏，哪怕有些已经过期了。我们下播了，经常去把那边收拾收拾，然后盘一盘，东西归类归类，作为累积的外化。这些东西提供给他师出有名的安全感，我觉得过几年你回想起来，你前几年做过的事情，看到这些口红的时候，你会觉得，当时是做了一件很了不起，或者做了一件大家都不敢尝试的事情。我觉得那就是我可以回忆的一种东西吧。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。追追追！到底是什么这么重要，要我们一辈子都在追？你到底知不知道你要什么？你到底知不知？